0: Voilà, même s'il y, y a beaucoup d'appelés ce soir, peu d'élus. Euh, alors, on suit donc le catéchisme du pape Saint-Pédis, toujours, et euh, c'est mon support pour euh, revoir les fondamentaux euh, de notre foi, puisque cette année, nous commentons le credo tel qu'il est euh, expliqué dans le catéchisme de Saint-Pédis. Et la dernière fois, dont nous avions parlé de la, du mystère de la Trinité, et j'avais fait remarquer que le catéchisme de Saint-Pédis n'a pas un chapitre spécialement dédié au mystère de la Trinité en tant que tel, bien qu'il est évoqué euh, dès le début, lorsqu'il s'agit justement du premier article euh, « Je crois en Dieu le Père tout-puissant ». Donc euh, la notion euh, de Père implique celle de Fils, au moins. Et donc euh, il fallait présenter de façon un peu plus systématique euh, ce mystère de la Trinité, donc je n'y reviens pas. On avait vu en quoi euh, il était légitime d'approprier la création spécialement au Père, toute cette formule, hein, « Je crois en Dieu le Père tout-puissant créateur ». Mais on avait bien sûr ajouter qu'en soi, la création est l'œuvre commune du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisque les personnes en Dieu ne se distinguent que par leur relation d'opposition entre le Père et le Fils, et entre l'Esprit et le Père et le Fils. Autrement dit, toute l'œuvre extérieure à la Trinité euh, lui est commune. Autrement, il y aurait une différenciation supplémentaire entre les personnes qui introduirait une inégalité. Si le Père était créateur et pas le Fils, d'une certaine façon, le Fils dans ce cas-là sera inférieur au Père, et on irait alors... Euh, l'égalité de, de nature. Après donc avoir euh, vu euh, cette question, donc pourquoi la création est-elle attribuée particulièrement au Père, il nous faut voir la question suivante euh, du chapitre donc, euh, 2, de cette première partie du catéchisme pour adultes du pape Saint-Pédis. Donc euh, cette question, c'est « Dieu a-t-il soin du monde et de toutes les choses qu'il a créées ?» la réponse est oui. Dieu a soin du monde et de toutes les choses qu'il a créées, il les conserve, il les gouverne par sa bonté, sa sagesse infinie, et rien n'arrive ici bas sans que Dieu le veuille ou le permette. Euh, autrement dit, euh, eh bien euh, la création, qui est un acte euh, de volonté de Dieu, mais aussi d'intelligence, car euh, comme être intelligent, Dieu agit nécessairement pour une fin, implique que Dieu ait un plan. « Qu'il gouverne ce qu'il crée selon le but pour lequel il a créé. » A noter d'ailleurs qu'il est marqué « Dieu a-t-il soin du monde ?» hein, euh, Là, voyez, on, parle bien, on insiste bien sur le fait que c'est toute la Trinité qui a créé, donc c'est toute la Trinité qui... Euh, la question se pose de, de la Providence par rapport à toute la Trinité. Et, et remarquons donc bien que cette, euh, cette question de la Providence, en fait, mmh. eh bien, euh, vient euh, immédiatement après la question euh, de la création puisque si la création est un acte euh, de volonté obéissant à un but, Dieu étant intelligent et pour euh, une fin, il a alors un plan euh, pour chacun des êtres qu'il crée, afin qu'ils atteignent euh, leur but selon leur nature propre, bien sûr. Euh, la façon d'atteindre le but pour un minéral, un végétal, un animal, n'est pas la même que pour euh, l'homme ou l'ange qui est doué d'une liberté. Il n'empêche qu'ils ont tous été créés en vue d'un but, ultimement, nous le redirons, eh bien la manifestation de la bonté de Dieu, à savoir sa gloire. Car je vous l'avais dit, euh, qu'est-ce qui peut motiver Dieu à créer sinon lui-même Puisque Dieu est la bonté même, il ne peut, rien il ne peut aimer euh, rien d'autre que lui-même. Et donc tout ce qu'il crée, il le crée en raison de sa propre bonté qu'il veut manifester. Tout ça donc pour dire que euh, Dieu euh, gouverne le monde qu'il crée, ce monde ne lui échappe pas pour la première raison que j'ai dite, que la création est un être intelligent qui suppose donc un but et un plan pour atteindre ce but, mais aussi pour la seconde raison que la création n'est pas un acte du passé. La création est un acte continuel. Dans la mesure où créer veut dire faire quelque chose à partir de rien, cela suppose que les créatures, une fois qu'elles sont faites, elles restent en continuelle dépendance avec celui qui est l'auteur de l'être. Autrement dit... Aucune créature euh, fût elle même humaine ou angélique ne possède en elle-même sa raison d'exister. Aucune créature se définit comme étant l'existence même, autrement dit. Mais cette existence, elle nous, est, elle nous est commune à nous tous car nous avons tous en commun de la recevoir continuellement de celui qui est l'être même et qui communique cet être, le créateur. Donc il ne faut pas concevoir la création comme un lancer de dé il y a bien longtemps et puis euh, les choses se sont euh, développées, si je puis dire, indépendamment de Dieu. Non, parce que pour continuer à exister, il faut que, euh, concomitamment, Dieu pense à sa création. Hein euh, on dit souvent, si euh, Dieu ne pensait plus à nous, on mourrait. Mais en fait, c'est faux. Si Dieu ne pensait plus à nous, eh bien, on serait annihilé, On retomberait dans le néant. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on dit que Dieu, on distingue différents modes de présence hein, de Dieu à sa création, et... Euh, et, et, et le premier mode de présence euh, dans lequel s'enracinent tous les autres, c'est le mode de présence par, euh, par création, justement. Hein On dit que Dieu est présent par essence, c'est-à-dire que partout où il y a de l'être, Dieu est présent, parce que Dieu communique immédiatement l'être à ces choses qui existent. Ce qui implique de dire que, du coup, Dieu est présent en enfer. Non pas en tant que connu et aimé dans sa Trinité, mais en tant que créateur maintenant, continuellement, les démons et les âmes damnées dans l'existence. Voilà. On distingue cette présence de Dieu par essence, de la présence de Dieu par science, en tant qu'il connaît du coup tout ce qui est de partout où il y a de l'être, puisque c'est lui qui le maintient, de la présence de Dieu par mode de, justement, de gouvernement. Comme on dit qu'un roi est présent à tous ses sujets par l'intermédiaire de son administration, bah, Dieu est présent à toutes ses créations dans la mesure où, directement et indirectement, il peut y intervenir. Et enfin, on distingue ces trois modes de présence du mode de présence bien spécifique de Dieu dans son intimité, dans l'âme des créatures rachetées et graciées. Autrement dit, le mode singulier de présence de Dieu dans l'âme du juste, dans l'âme sanctifiée par la grâce, eh bien, euh, n'a rien de commun avec les autres modes de présence dont on parlait, qui est lié au fait qu'il est créateur. Puisque dans l'âme du juste, par la grâce, Dieu se rend présent dans son intimité même, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette présence de Dieu Trinité dans l'âme du juste s'enracine et est permise par le fait que c'est euh, le même Dieu, euh, Trinité, qui est aussi créatrice de son âme, et qui fait qu'elle peut agir au-dedans, et lui être présent. Mais c'est bien un mode de présence nouveau qui distingue radicalement l'âme pécheresse, entachée du péché originel non effacé, ou du péché mortel non pardonné, de l'âme sanctifiée. Ce qui fait dire d'ailleurs à, certains, je crois, père de l'Église, qu'une âme en état de grâce glorifie mieux Dieu que toute la création matérielle. Parce que la bonté de Dieu est plus manifeste, ainsi que sa puissance, lorsque la Trinité est abritée dans une âme créée, que lorsque simplement des choses émanent du rien. Puisque, de par la grâce sanctifiante, l'homme acquiert cette similitude avec Dieu, similitude dans son intimité, et pas simplement euh, de l'effet à la cause, la cause créatrice qui ne dit rien de Dieu dans, dans, dans sa vie intime, mais qui dit simplement sa capacité à faire émerger l'être à partir d'Orient. Tout ça pour dire que donc, la création étant un acte intelligent présupposant donc un but, euh, il y a un plan pour gouverner ces créatures selon le but pour lequel Dieu les crée. D'autre part, Dieu euh, continuant en permanence à maintenir dans l'être sa création, eh bien il ne lui est pas étranger. Tout cela contre ceux qui veulent bien d'un Dieu, mais d'un Dieu à la façon euh, des sociétés de pensée, euh, à la façon de la franc maçonnerie à la façon des Lumières. Ils reconnaissent bien dur en fait, la déclaration de droit de l'homme. Hein, ils disent hein, « sous les auspices de l'être suprême », je crois. c'est commence comme ça. Mais en fait, la conception qu'ils ont de Dieu, c'est simplement une d'un grand architecte qui a lancé des D.D. il y a bien longtemps, mais qui n'a aucun plan précis sur la création, encore moins sur l'homme. On comprend donc qu'on n'a pas de mal à glisser vers un athéisme pratique, à savoir que l'homme se prend dans la suite de cette déclaration comme principe et fin de son propre agir, remettant la souveraineté au peuple et non à Dieu cause de toute souveraineté, de toute autorité. Vous voyez Et bien c'est là parce qu'ils ont une conception de Dieu qui est la conception tronquée dont je viens de vous décrire qui s'oppose à l'idée que la création soit un acte volontaire et donc intelligent et qui ne tient pas compte du fait que la création est un acte continué. Cela a été renforcé par cette théorie de l'évolution où on a voulu voir dans la vie, mais dans la vie humaine en particulier, l'émergence spontanée hasardeuse issue de milliards d'années et de l'accumulation la, de mutations hasardeuses est eh la cause de la vie et de la vie humaine faisant de l'homme presque eh bien, une, une, une impossibilité ou une improbabilité réalisée par hasard comme descendant euh, du singe malgré lui. Alors on comprend que si la bactérie la vie est de, est de surcroît euh, la vie humaine euh, jaillit euh, de la matière inerte euh, malgré la volonté du créateur on comprend là aussi que eh bien, on tombe euh, concrètement très rapidement euh, dans un, un athéisme pratique et c'est par un hasard euh, que on, de cette théorie scientifique qui euh, n'a quasiment aucune preuve qu'elle même eh bien, euh, on la maintienne parce qu'elle justifie elle la caution intellectuelle et eh bien euh, d'un agir euh, moral athée, c'est-à-dire prenant euh, l'humain comme sa propre mesure. Donc oui, Dieu a soin du monde, de toutes les choses qu'il a créées, il ne peut pas être indifférent à aucune de ses créatures, car euh, il les a voulues, euh, au moins euh, indirectement, et il les maintient immédiatement à chaque fois dans l'être. Il les conserve au sens, donc c'est grâce à lui qu'elles continuent d'exister, autrement elle retomberait dans les néants. Elle, elle les gouverne par sa bonté et sa sagesse infinie. Donc euh, de sagesse, euh, il est sagesse indique qu'il ordonne toute euh, cette symphonie composée par la multitude des êtres créés à sa gloire. Et c'est ainsi que rien n'arrive sans que Dieu le veuille ou le permette. Rien de ce qui arrive n'échappe à Dieu. Alors on va voir le problème que ça pose par rapport à la question du mal, et spécialement par rapport à la question du mal du péché. Ça pose de sérieuses difficultés en théologie, mais euh, il faut le maintenir sous peine de faire de Dieu Soit un dieu inconséquent, qui ne s'occupe pas de sa création, donc un dieu qui n'est pas intelligent, donc un dieu qui n'est pas un dieu. Soit de faire un dieu impuissant, qui a gardé le mal comme un spectateur. Euh, voyez, Frankenstein qui est dépassé par sa propre machine, quoi. Bon. Euh... Un dieu impuissant, le premier, c'était lequel euh, Ou oh, inintelligent. C'est-à-dire, s'étant musée avec ses délais, ils ont lancé, mais ne s'occupant pas de ce qu'il va devenir. Quand oui. euh... vous dites euh, annihiler. Concrètement. Euh... Annihiler, c'est réduire à rien. C'est impossible, c'est-à-dire que même quand euh... vous cramez quelque chose, ça va toujours descendre. Ben oui. Donc euh, il reste de la matière. Et je l'avais dit la dernière fois, le fait que l'homme soit pas capable d'annihiler, c'est le signe qu'il n'est pas capable non plus de créer. De la façon qu'il ne peut pas faire à partir de rien, il ne peut pas réduire quelque chose à rien. Il y a des exemples d'êtres de qui ont été annihilés Non, justement. On ne peut pas exclure en soi que Dieu, et c'est la théorie de certains pour éviter l'enfer qui dit que Dieu, ben, en fait, détruirait les âmes damnées, parce que comme Dieu est bon, il ne supporterait pas qu'elles souffrent, euh, et donc il les détruirait. Bon, euh, en soi, il n'y a pas d'impossibilité mathématique physique que Dieu puisse revenir sur l'acte créateur et, et arrête de vouloir telle créature, mais on comprend qu'en sagesse, c'est tout à fait contraire à l'intelligence de Dieu, qui n'apprend pas ce qui arrive après coup, le faisant revoir son plan. Et on reverra par rapport à la question du mal. Dieu n'est pas surpris par le mal qui arrive. Il l'a prévu de toute éternité. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'a voulu bien. Sûr. Ça, on va represser ça après. Mais on va represser ça après. Mais donc, euh, dans, cette, dans, dans cette certitude que Dieu connaît tout ce qui va arriver parce que Dieu n'étant pas dans le temps, il a un seul regard, tout le bien, et le mal qui va être qui va jaillir de sa création, si je puis dire, euh, il serait incohérent de vouloir revenir sur sur, sur, sur la création. Même si de puissance absolue, comme on dit, hein, vous savez, quand on parle de la puissance de Dieu, euh, on distingue en théologie ou en métaphysique la puissance ordonnée de Dieu et la puissance absolue. La puissance absolue, c'est pour dire tout ce que Dieu peut faire sans considérer autre chose que sa propre volonté. On la dit il peut faire tout ce qui est possible, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas contradictoire. De puissance ordonnée, c'est quand on considère la volonté de Dieu en corrélation avec ses autres attributs, notamment euh, bah, sa sagesse, qui fait qu'il n'agit jamais en vain. Voilà. Euh, rien n'arrive si pas sans que Dieu le veuille ou le permette. Notez bien, vouloir et permettre, c'est deux choses différentes. On le redira. Ah, euh, vous voyez vouloir et permettre, c'est deux choses différentes. Hein. Euh, permettre, c'est ne pas empêcher quelque chose que je pourrais empêcher. Vouloir, c'est au minimum. Euh, « Ne pas empêcher quelque chose que je devrais empêcher. Indirectement, je veux parce que je permets quelque chose que je devrais empêcher et que je n'empêche pas. » Mais ordinairement, vouloir, c'est plutôt directement dire bah, « je, je veux, c'est-à-dire positivement, euh, je veux causer euh, ce qui arrive. » Mais on peut même l'étendre, hein, effectivement, « je ne veux pas empêcher. » Mais ça suppose que je le dois pour que ça soit une causalité. Hein « Je ne veux pas empêcher mon enfant de 3 ans de jouer au feu. » Donc il se brûle. Donc d'une certaine façon, je suis la cause de sa brûlure, parce que j'aurais dû l'empêcher. Et je ne peux pas lui en vouloir de cette brûlure vu son âge. Le même enfant de 15 ans que vous n'empêchez pas de s'amuser avec le fait de se brûler, vous auriez pu l'empêcher. Mais vous n'avez oh, en aucun cas euh, vous, vous avez permis, mais vous n'avez aucun cas voulu qu'il se brûle. Car vous n'aviez pas le devoir de l'empêcher. Vous auriez pu l'empêcher, mais vous n'aviez pas le devoir. Et donc, euh, votre, le fait que vous ne l'ayez pas empêché n'équivaut pas à une volonté négative qu'il se brûle. Vous voyez Donc, vouloir ne pas, c'est pas la même chose que ne pas vouloir. <rire> c'est ça que je veux dire. <rire> vous voyez bon. Donc là, on dit que, ben, euh, au minimum, tout ce qui arrive, y compris le, le pire des, la pire des horreurs, Dieu le permet. C'est-à-dire qu'il ne l'empêche pas. Mais on verra pour que le mal moral, justement, on ne parle jamais de volonté. Parce que Dieu n'est absolument pas responsable, il n'a absolument pas le devoir d'empêcher ce qui se passe. Mais c'est vrai que si on ne veut pas tomber dans le Dieu impuissant, euh, ou le Dieu, oui, le, Dieu impuissant, le Dieu fantoche, il faut quand même dire qu'il permet, c'est-à-dire qu'il pourrait de soi empêcher le mal, on est de le dire. Autrement, on fait de, du mal, quelque chose de supérieur à Dieu, d'une certaine façon. Mais on va, on va après on va bien revenir sur la question du mal et du péché, hein, mais c'est pour poser un peu les choses. Donc aujourd'hui, les gens, ils veulent bien d'un Dieu, mais d'un Dieu qui ne s'occupe pas d'eux. Parce que. L'objection la plus fondamentale à l'existence de Dieu, ce n'est pas tant des problèmes métaphysiques tels que le mal, quoique parfois ça arrive, mais c'est surtout la question de ma liberté. Donc Dieu est conçu comme un empêchement à ma liberté. Liberté conçue comme cette puissance, cest à cher à conçue comme possibilité de tout faire. Et si donc il y a une norme supérieure euh, qui précède mon choix, eh bien elle est contraignante. Et si cette norme est supérieure, à moi c'est qu'elle vient d'être supérieure. Ouais, donc on préfère que cette être supérieure n'existe pas, ou que s'il existe, qu'il ne s'occupe pas de nous, et qu'il ne dicte pas de normes pour une création justement qu'il n'aurait pas voulu, mais qui aurait surgi spontanément par hasard, après 10 000 d'années, d'une matière inerte. Pourquoi dites-vous que rien n'arrive ici-bas sans que Dieu le veuille ou le permette Donc il y a une insistance, parce qu'on voit bien justement la question du mal se profiler. On dit que rien n'arrive ici-bas sans que Dieu le veuille ou le permette, parce qu'il y a des choses que Dieu veut et commande, et d'autres qu'il n'empêche pas comme le péché. Donc on maintient bien cette distinction car c'est bien deux choses réellement distinctes. La situation du bien qui se fait dans le monde euh, n'est pas la même que le mal par rapport à l'action de Dieu. Et c'est pour ça qu'on utilise deux mots différents « vouloir » et « permettre ». Pour, d'une part, disculpabiliser Dieu du mal, et en même temps, montrer qu'il n'en est pas n'est pas en soi impuissant devant, qu'il pourrait l'empêcher. Oui, il faut tenir les deux. Il n'est pas en soi du mal, mais en même temps, le mal ne lui échappe pas. Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas le péché Alors là, on va s'y étendre plus, parce que c'est un vrai problème, hein. Euh, mais déjà comprenez avant de, de parler du péché directement hein, comprenez que quand on parle de mal hein, euh, que Dieu donc, euh, que, que Dieu permet quand on parle de mal euh, on parle toujours d'une privation hein, on parle toujours d'une absence d'une absence relative j'entends par là que le mal non seulement n'existe pas en tant que tel le mal absolu ça serait euh, le néant L'absence de tout être, on ne serait pas là pour le constater et le décrier. Donc, on comprend que le mal est toujours relatif, et il est toujours relatif à un bien. À l'existence d'un être qui va être privé. Pour qu'il y ait une privation, justement, eh bien, il faut qu'il y ait un sujet qui soit privé de quelque chose. Donc il faut qu'il y ait un bien dominant. Le mal, c'est donc une privation d'un bien dû au sujet qui en est privé. Le sujet devrait avoir ce bien, il ne l'a pas. Donc le mal, c'est une absence, c'est une absence relative à un sujet, qui en est privé parce qu'il devrait l'avoir. Donc le mal absolu, ce serait le néant, donc ça n'existe pas. Le mal, en sous, le, le mal euh, conçu comme relatif, mais ben, il est toujours sur un sujet, et pour que ce soit un vrai mal, il faut que ce soit une privation de quelque chose qui devrait être là et qui n'est pas. Donc je prends un exemple, là. Euh, le fait qu'un qu humain ne voit pas, c'est un mal. Il y a non seulement une absence, mais une absence, c'est quelque chose qui est dû à la nature humaine que de voir. Un arbre qui ne voit pas, il y a bien une absence qui affecte un sujet, mais ce n'est pas un mal, parce qu'il n'appartient pas à la nature de l'arbre de voir. L'humain n'a pas d'elle, c'est une absence. Ce n'est pas une privation. Contrairement à l'oiseau qui n'aurait pas d'aile, qu'elle n'appartient pas à la nature humaine d'avoir des ailes. Mais ce n'est pas qu'une absence. Une absence relative à un sujet, mais un sujet qui devrait avoir ce bien-là et qui ne l'a pas. Euh, donc c'est toujours relatif et à un sujet et à un bien qui devrait être là et qui n'est pas là. On comprend alors que le mal conçu comme essentiellement une absence d'être ne peut pas être causé directement par Dieu. Dieu étant l'être par nature. Et on avait démontré cela, donc j'y reviens pas. Dieu, qui est la source de tout être, ne peut pas être directement cause du non-être. Ça n'a pas de sens. Qui dit cause dit dépendance dans l'être. Le non-être qui est le mal ne peut donc pas avoir de cause directe. Pourtant le mal existe. Alors, d'où il vient Il faut distinguer deux types de mots. Le mal de nature, qui affecte les éléments matériels, un tremblement de terre, un séisme, un incendie, un chien qui n'a que cinq pattes. Du mal de l'homme, ou du mal en tout cas euh, de la créature libre parce qu'on peut mettre l'ange aussi dedans où là on va distinguer euh, le mal qui est le péché, qui est propre aux créatures libres homme et ange et puis le mal de la peine, qui est propre aussi à la créature responsable et même dans nos sociétés on ne punit pas des animaux ou des végétaux, on punit que des gens qui sont responsables donc il y a le mal de nature qui affecte la, la, la création matérielle et puis il y a le mal propre à la créature spirituelle responsable où il y a deux types de mots, le péché, dont n'est pas capable d'un animal ou un végétal ou un minéral, par définition, et puis la peine, le mal de peine, qui est le, le châtiment proportionné à cette faute. Le mal de nature. J'ai essayé d'expliquer l'origine du mal pour montrer que ce n'est pas contraire à ce qu'on a dit sur Dieu. Le mal de nature... — Donc on pourrait le définir comme une privation d'un ordre dû à... Euh, on, 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 pourrait, on pourrait plutôt le définir comme une privation euh, d'une rectitude d'un être par rapport à la loi euh, de la nature, qui fait que, euh, eh bien, une anomalie euh, dérogeant à la loi euh, de la nature, qui fait que la plupart des fois ça ne se passe pas comme ça, eh bien, fait que cet animal ou ce végétal euh, est privé euh, eh bien, euh, soit de la vie tout court, soit en tout cas est affecté d'une déficience. Donc c'est la privation eh bien, du, du respect euh, des lois biologiques. Hein. Alors il a sa cause où, euh, ce, ce désordre de la nature qu'on peut voir, euh, soit au niveau micro, euh, dans l'ordre d'un animal ou d'un végétal, soit au niveau macro, comme quand il y a un, un tremblement de terre, euh, indirectement, et, et on peut dire indirectement, hein, que Dieu en est la cause, dans ce sens que ayant créé des êtres euh, matériels, vous, vous créer des êtres matériels implique bah, que ces êtres soient contingents, c'est-à-dire qu'ils ne... Et ne soit pas. Euh, euh, et, étant matériel, ça implique qu'il soit composé de contraires, et cette composition de contraires implique une instabilité les rendant susceptibles de connaître tel ou tel désordre. Vous comprenez euh, La matière, la nature matérielle des êtres, de parler nature matérielle, <rire> implique une instabilité qui peut occasionner. Dans de rares cas, il est vrai, mais qui peut occasionner des désordres. Autrement dit, les lois physiques ne répondent pas à la même universalité que des lois métaphysiques. Les lois de la nature, c'est des lois générales. En principe, c'est comme ça. Mais il y aura toujours un cas où ce ne sera pas tout comme ça, une exception, qui confirme la règle, on dira. Alors que dans l'ordre de l'être, euh, là, il n'y a pas de dérogation possible, hein. Les lois de la métaphysique, elles sont valables pour tout le monde. À commencer par cette première loi, euh, ce qui est ne peut pas être et ne pas être sous le même, euh, en même temps et sous le même rapport. Hein. Ça, c'est une loi métaphysique, hein, qu'on traduit en mathématiques par le tir exclu. Hein. Euh, on est ce qu'on est, on ne peut pas être à la fois euh, ça et ça en même temps. Euh, ça, c'est quelque chose qui vaut pour tous les êtres. Mais les lois de la physique, hein, qu'on découvre par, par, par des constantes, justement, eh bien, euh, impliquent de ne pas se vérifier dans la totalité absolue de tous les cas, de par la composition matérielle des êtres, euh, auxquelles sont régis par ces lois, euh, qui, euh, étant matérielles, peuvent déroger à ces lois. Enfin, de façon irrésive, hein, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de vie possible et ce serait dans le chaos, qu'on ne serait pas là pour constater ces catastrophes. Mais voilà, la, 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 la composition matérielle de ces êtres implique une certaine contingence, une certaine capacité de changement, euh, pouvant les faire déroger à ces lois de la nature, condition de leur bon ordre. C'est ça qui. Voilà, explique cette, cette possibilité. Alors Dieu aurait pu très bien, et c'est l'opinion des franciscains, s'il n'y pas le péché, Dieu aurait pu très bien à chaque fois intervenir quand une erreur de nature pour rectifier. Hein Dieu est souverain sur sa création, il peut tout à fait empêcher une défaillance. Mais en soi, on comprend que euh, sans intervention de sa part, euh, laissant les causes secondes agir sur leur nature, leur nature étant d'être matérielle, ça implique que dans de rares cas, ils puissent connaître tel ou tel euh, désordre, telle ou telle euh, déficience. <coughs> Donc là je crois que pour la question donc, du mal matériel, du mal naturel, il n'y a, 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 a pas trop de mystère, et on peut tout à fait donc dire que euh, en tant qu'absence Dieu n'en est absolument pas la cause, mais en tant que c'est lié à la condition matérielle de ces êtres, on peut dire qu'indirectement, indirectement Dieu est la cause, puisque c'est parce que ces êtres existent, d'une <rire> certaine dans la nature matérielle, que euh, eh bien, ils peuvent euh, connaître ces désordres. C'est pas si rare. C'est pas si rare, ça dépend ce que vous avez si rare. Si vous prenez, si vous prenez la vie euh, humaine comme, comme fin immanente de l'ordre du cosmos, c'est quand même assez rare, puisqu'on est quand même maintenant 9 milliards d'humains, oui. et que euh, s'il y avait tous les jours des tremblements de Terre qui oui. faisaient des centaines de morts, euh, oui. on en parlerait pour 20 heures quand ça arrive. Oui. Euh, je crois que l'observation et la mise en, en, en relief de ce principe anthropique, hein, qui suppose euh, eh bien, de considérer que l'homme, le scientifique, est vivant pour faire ses expériences, ce qui implique justement de considérer toutes les constantes permettant oui. sa vie, une quinzaine de constantes euh, de réglages fin de l'univers qui montrent que si on, on dérègle une de ces seules constantes euh, d'un millième, la vie n'est plus possible. Autrement dit, la vie repose sur euh, un subtil équilibre euh, de constantes gravitationnelles, interactionnelles. En vrai, je ne connais pas le de détail. Enfin, je, je connais des livres hein, qui vous expliqueront ça qu mieux que moi, notamment dans le dernier livre qui est sorti, là, euh, Dieu, la science euh, et euh, c'est Dieu, la science et euh, l'épreuve. Voilà. Euh, vous avez deux chapitres très très bien sur la question du principe anthropique. Euh, voilà. Mais tout ça pour dire donc euh, il me semble bien que la science a bien au contraire euh, manifesté que euh, les lois de l'univers obéissent à des consentes permettant que la vie soit possible. Voilà. Euh, je sais pas, et que je sais ces si lois elles ça. sont majoritairement respectées pour qu'on soit encore sur Terre. Oui. Euh, j'ai lu récemment quelque chose, j'ai entendu, c'était dans une voyante disant que euh, les anges, euh, enfin, dans la création de Dieu, il y avait des tremblements de terre pour que la nature, oui. justement, fasse son rôle. Et il disait quand dans le monde là, où il y avait les anges mauvais, dans un sens qui, à cause du péché, prenait un petit Alors, peu des... Bon, on verra la question des anges après. Ah, bon, on verra la question des anges ça, après. Mais... Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a toujours eu un débat, même s'il n'y avait pas eu le péché, de savoir si Dieu sera intervenu à chaque fois pour euh, éviter tel ou tel euh, mal matériel, ou est-ce oui. oui. qu'il aurait laissé les causes agir sur leur nature Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y pas eu le péché, l'homme ne serait pas atteint, n'aurait pas été mis en danger par ces désastres Alors, matériels. Voilà. Ça, c'est sûr. D'où ce don d'immortalité, notamment, et, 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 et d'impassibilité. Bon, euh, voilà. Pour ce qui est donc du mal proprement spirituel, enfin, qui est lié à la nature spirituelle des créatures, donc humains ou angéliques, il faut distinguer donc le mal du péché... Donc là, qui est toujours uniquement, qui a toujours uniquement pour cause euh, l'homme, ou l'ange, le, enfin le, le, le sujet agissant, et plus précisément sa liberté. Sa liberté mal utilisée. Ou plutôt sa volonté désordonnée. Parce que la liberté n'est pas quelque chose de distinct de la volonté. C'est une qualité de la volonté. Alors, d'où vient que la créature libre puisse euh, pécher D'où vient, vient le fait que la créature puisse pécher ben, C'est parce qu'elle est libre. Et, et, et pourquoi eh bien, euh, elle peut pécher euh, Ce que vous pourriez me dire, parce que là, c'est cruel. Euh, Dieu donne la liberté, et puis, en fait, c'est pour qu'on nous péchions. Non, Dieu ne donne pas la liberté pour que nous péchions. La liberté n'est pas faite pour pécher, en soi. Hein, la liberté, elle est uniquement euh, le fruit de notre indifférence par rapport aux biens qui nous entoure. Je veux dire par là que la créature spirituelle, humaine ou angélique, est faite pour le bonheur qui ultimement ne se trouve que dans l'amour de l'être infini, connu comme tel par l'intelligence, ce sujet humain ou angélique n'étant pas créé immédiatement en présence de cet être infini, il a une aspiration à être heureux en lui, mais n'ayant pas immédiatement l'appréhension la, de ce bien suprême qui est Dieu, eh bien, il peut se porter à vouloir tel ou tel bien. Dieu donne la liberté pour que nous puissions utiliser les créatures qui nous entourent comme des moyens nous permettant de parvenir à Lui. Mais cela implique que l'homme puisse abuser de sa liberté ou l'ange pour considérer les créatures qui l'entourent comme un but en soi, et non plus comme un moyen pour aller à Dieu. Preuve en est si nous étions tous en présence, si nous étions ici-bas en présence, ou en possibilité d'avoir immédiatement le bien suprême qui est Dieu, on irait tous Preuve en est que le bien sûr qu'on va sur Terre, c'est que dès qu'on a quelque chose, on veut autre chose. Preuve en est, c'est aucun de nous, enfin aucun de nous, j'espère pour retrouve cette table, mais parmi les humains, beaucoup n'ont pas le même Dieu. Ils ont tous un Dieu, dans la mesure où ils existent tous pour quelque chose qui leur paraît comme être ultimement la cause de leur bonheur. Mais pour les uns, c'est l'argent, pour les autres, c'est les femmes, pour les autres, c'est l'automobile, pour les autres, c'est le sport, pour les autres, c'est la carrière, pour les autres, c'est Dieu. Vous voyez, la différence entre un moine et un débauché, c'est pas tant euh, la recherche du bonheur, les deux veulent le bonheur. C'est qu'ils ne mettent pas leur bonheur dans le même bien. Au point que pour le débauché, il va faire de déplaisir son Dieu, son but, alors que le moine va ordonner ses biens créés et ses plaisirs. Mmh au but ultime pour lequel il est fait Dieu. Connu, aimé déjà par la raison, élevé par la foi ici-bas, et puis euh, euh, par la vision au ciel. Pourquoi on habite sur Terre C'est si qu'il n'y a rien sur Terre qui immédiatement peut me rassasier complètement. Donc je suis en capacité de m'autodéterminer à vouloir telle ou telle chose. C'est ça qui font de ma liberté. Entre telle ou telle chose, il y a toujours un aspect positif qui fait que je peux le choisir, et puis un aspect négatif qui fait que je n'ai pas le choisir. Même entre deux réalités bonnes en soi, je veux dire. Entre devenir pompier ou devenir professeur, il bah, y a des avantages, il y a des défauts. Il n'y a pas une solution qui est absolument satisfaisante, qui présente que des avantages. C'est ça qui fait que j'ai le choix. Si, il si, y avait que des avantages d'être pompier et que des défauts être professeur, Personne ne devrait être professeur et tout le monde y serait professeur. Pareil pour, pour, pour le mariage. Sans faire de mariage à vocation, il faut quand même discerner qui, avec qui on se met, en la mesure où euh, c'est vrai qu'il n'y en aura aucune qui sera absolument parfaite. On va dire aucun pour les femmes, mais je me situe du côté. Bon. Et que par conséquent, bah, il y aura toujours, sous un certain aspect, un avantage d'épouser celle-ci plutôt que celle-là. Qu'est-ce qui fait que mon choix est libre d'épouser celle-là plutôt que celle-ci C'est pas tant mes sentiments que ma volonté de vouloir en lieu le bien de celle avec qui j'ai choisi de faire ma vie plutôt que le bien de l'autre. Celui qui hésite entre être euh, prêtre dans le monde, euh, euh, prêtre enseignant euh, ou prêtre missionnaire, ou eh bien, il euh, y, y a bien des aspects positifs à être plutôt enseignant, bien des aspects positifs à être missionnaire, il y a bien des aspects négatifs à être missionnaire qu'on paroisse et ainsi de bon. suite. Donc... Alors là, ça joue après les mentions naturelles, qui fait que ce qui compte, c'est d'être là, là où Dieu veut qu'on soit. Ce n'est pas uniquement l'évaluation de notre propre. de, 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 de notre relation propre des avantages qu'on y voit. Mais comprenez bien que voilà, il n'y a aucune alternative, même entre deux biens, euh, qui est absolument satisfaisante, qui est absolument euh, attrayante. Et c'est ça qui permet d'avoir une capacité souveraine de choisir. Mais de choisir entre plusieurs biens. Car en soi, la liberté, la volonté libre, ne nous est pas donnée pour choisir entre un bien et un mal. Preuve c'est que personne ne choisit le mal pour le mal. Même celui qui se suicide, c'est pour le bien qu'il prétend appréhender de ne plus souffrir sur cette terre. Autrement dit, on agit toujours, même quand on fait le mal, sous apparence de bien. Autrement, on ne ferait pas le mal qu'on fait. Et celui qui dit ⁇ moi je suis le mal pour le mal ⁇ à l'apparence de bien, c'est de pouvoir s'opposer à tout ordre et dire ⁇ je me prends pour mon propre principe ⁇ Donc c'est le bien, c'est la gloire qu'il met à dire qu'il agit pour le mal. Donc si quand on fait le mal, on le fait sur l'apparence de bien, c'est bien le signe que notre liberté nous est donnée non pas pour faire du choix entre le bien et le mal, mais pour faire le choix entre plusieurs biens, qui ne doivent rester que des moyens pour arriver au bien ultime, suprême pour lequel je suis fait Dieu. Le péché arrive lorsque, précisément, j'abuse de ma liberté et j'aime excessivement un bien. c'est le cas de tout péché. Et parfois même au point d'en faire mon propre Dieu, ça c'est le cas du péché grave. Où là, je préfère à Dieu un bien créé. Quand il y a simplement un amour excessif, du moyen, mais sans faire pour autant un but, on parlera de péché vénial, de péché léger, celui qui fait un péché de gourmandise sans se rendre malade, bon, mais il ne dérange pas gravement l'eau de Dieu. Donc, il aime de façon excessive à moyen, parce que le but de se nourrir, ce n'est pas d'abord de se faire plaisir quand il mange, mais pas au point de faire du ventre son Dieu. Donc ça reste quand même un péché léger, en ce sens que ça ne le détourne pas de sa fin ultime. En revanche, celui qui euh, mange tellement uniquement pour le plaisir, non pas pour se rassasier, et qui est prêt à se faire vomir pour ça, et bien, il est prêt à déroger gravement l'eau de Dieu pour son ventre. Donc il fait de son Dieu sa priorité, et fait le son ventre, donc son Dieu. Vous voyez Donc comprenez bien que Dieu nous donne la liberté et cela c'est le corrélatif de notre condition d'être créé et d'être créé sans avoir immédiatement connaissance possession de notre but Dieu lui-même et c'est pour ça que nous sommes libres. Mais cette liberté qu'il nous donne, il ne nous la donne pas pour choisir entre le bien et le mal. Mais pour choisir les meilleurs moyens permettant d'arriver à notre but. Mais le corrélatif de tout cela, que Dieu ne veut pas, mais que Dieu permet en donnant à la créature cette volonté libre, c'est qu'on puisse abuser de cette liberté. En faisant d'un bien créé qui doit être un moyen, et bien un but. La seule façon autrement dit que Dieu aurait eu de nous créer en toute. Euh, euh, enfin, euh, la seule façon que Dieu aurait eu de nous créer avec une, une intelligence, une volonté, sans qu'on puisse abuser de notre liberté, ça aurait été de nous créer directement au ciel. Au ciel, on n'aura pas la liberté de pécher. Non pas qu'on sera contraint de ne pas pécher par euh, des gardes qui nous <rire> empêcheront de défaillir, mais parce qu'en présence immédiate du bien suprême, rien ne pourra nous faire vouloir autre chose que ce qu'on a. Donc spontanément, notre volonté désirera toujours vouloir ce qu'elle ce, ce qu aime déjà, et rien d'autre. Et en ce sens, on ne parle pas de liberté des élus. Je dis bien en ce sens, parce que qu'ils ne sont pas contraints pour autant. Qu'est-ce que la liberté des élus Cette liberté des élus, elle se manifeste par le, le fait que d'une euh, eh euh, part, c'est une, une, une liberté au moins externe, il n'y a pas de coercition. Leur adhésion, elle est interne, elle hein, est spontanée. Leur nature n'est pas violentée. Donc en ce sens-là, ils demeurent libres comme au ciel. Et puis après, ils ont une liberté de choix, non pas par rapport, je l'ai dit, au but, puisqu'ils sont déjà en présence de celui-ci. Contrairement à nous, sur Terre, on peut changer de but dans la vie. En revanche, ils ont une liberté de choix par rapport eh bien, à, euh, à des actes seconds de leur intelligence et de leur volonté. Ils peuvent choisir de rentrer en contact avec telle âme, de parler à tel ange, de contempler tel aspect euh, euh, du, du, du corps glorieux de notre Seigneur. Et donc ils pourront, on aura toujours un on sera pas inerte euh, au ciel dans la vision de Dieu. On la quittera jamais, on voudra toujours ça comme but. Ça nous empêchera pas, dans cette vision ou par communication d'idées, et eh bien, de vouloir connaître ou d'aimer plus telle ou telle, euh, de se porter sur telle ou telle euh, réalité seconde, euh, vouloir rentrer en contact avec son ange gardien, vouloir euh, parler avec son arrière grand-mère qui est aussi au ciel, vouloir... ça n'empêchera pas d'avoir, en ce sens, encore la liberté de choisir de parler à sa grand-mère plus qu'à son frère, à l'instant où il parle, bien sûr. Vous voyez euh, car n'étant pas Dieu, l'élu ne peut pas être immédiatement en interaction avec tous les autres. Indirectement, on le saura parce qu'on verra tous le même Dieu. Et en Dieu, on verra ce qu'il en est de tous les autres. Mais ça n'empêchera pas qu'on puisse avoir des contacts personnels. bon Mais c'est une autre question. Et puis, la question du mal de peine qui est donc cette rétribution du péché qui vise à compenser le désordre occasionné par cet amour excessif euh, d'une créature, ça, ce mal de peine qui est propre à la créature responsable, et donc capable de pécher, c'est un mal pour le coup qui est directement voulu par Dieu. Parce que c'est un mal qui est un bien. <rire> c'est un mal pour la personne qui est l'objet de cette peine. Mais en soi, c'est un bien l'exécution de la justice. Lorsque le bourreau exécute une peine prononcée par un tribunal juste et compétent, il fait un acte verdieux Il contribue à l'application de la justice dans le pays. La peine n'est qu'un qu mal relatif à celui qui en est l'objet, qui peut devenir un bien lorsque, bah, lorsque c'est sur terre ou au purgatoire car cela peut lui permettre d'expier ses péchés et ou de se convertir. Et qui peut être uniquement un mal, et pour toujours un mal, pour le cas de celui qui est en enfer, parce que la peine est impropre à le convertir et à faire réparer ses péchés, puisque son cœur reste détourné de Dieu. Donc, on dira, vous voyez, que pour le mal de peine, Dieu est directement la cause, je crois fait quelque chose de bon, il... Il fait un acte de justice qui compense le désordre lié à un amour excessif d'une créature. Pour le mal de péché, Dieu n'en a absolument pas la cause, c'est uniquement la créature abusant de sa liberté. Car le mal du péché consiste dans la privation de, de l'ordre que devrait avoir mon action pour atteindre Dieu comme but ultime. C'est ça le péché. Ce qu'il y a de désordre dans le péché, c'est le fait que je ne considère pas la loi de Dieu dans mon agir, me détournant ainsi du coup du but. Et c'est cette non-considération de la règle qui est la raison de péché. Et cette non-considération, elle vient de moi, uniquement. Pas de Dieu. Donc, le mal de paix vient directement de Dieu, le mal de péché absolument pas de Dieu. Et le mal matériel, on peut dire que ça vient indirectement de Dieu, dans le sens où je l'ai dit. Euh, à savoir que euh, Dieu laissant agir euh, les êtres selon leur nature matérielle, cela implique, ces êtres étant contingents, qu'ils puissent défaillir. Je mettrai un bémol pour ce qui est du mal matériel lorsque celui-ci est directement voulu par Dieu, précisément comme châtiment. Et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Là, Dieu ordonne, si je puis dire, euh, euh, à sa création, d'une certaine façon, euh, tel, ou tel, euh, tel ou tel désastre pour l'homme, afin qu'il comprenne la gravité de sa faute. Mais là aussi, où il n'y a pas de responsabilité de Dieu dans le mal, c'est que le mal matériel voulu par Dieu est là pour... Euh, Compenser l'ordre lésé par le péché, donc c'est un acte de justice, et il est souvent mu d'ailleurs par la miséricorde pour que l'homme sur cette terre, avant qu'il soit trop tard, comprenne qu'il faut qu'il se convertisse. Et donc c'est même un acte de bonté de la part de Dieu. Hein c'est ainsi que ce don de Mégomor sera mis en feu, c'est ainsi qu'il euh, y aura des, des tremblements de terre, que la mer, des, que la mer, au, la mer rouge se referme sur les Égyptiens, qu'il y a ces dix plaies d'Égypte, que. Euh, voilà. — On en a encore, mais c'est pas le cas. — Alors après, on ne peut pas être sûr qu'on a encore, mais on n'a pas forcément le recul pour le voir. Mais voilà, c'est effectivement... Il ne Faut pas disculper tout de suite, entre guillemets, Dieu, du mal matériel, car Dieu peut tout à fait s'en servir positivement et directement pour notre bien spirituel et pour compenser un désordre. Euh... Alors on va arriver à une question très difficile, mais on va d'abord lire la réponse, puisque maintenant j'ai situé un peu la question du mal. Ce que le mal, c'est toujours une privation, hein, qu'il soit de nature ou qu'il soit de péché ou de peine. Il n'en demeure que, fort de ces distinctions, Dieu ne se situe pas de la même façon pour le mal de péché qu'il ne veut jamais, alors que le mal de peine, il le veut. Et le mal, matériel, c'est qu'indirectement qu'il en est la cause. Ça, c'est clair. Dieu, en soi, pourrait supprimer tous ces mots, il pourrait les empêcher. De fait, il ne les empêche pas. Pour ce qui est du mal du péché, et pour ce qui est du mal matériel, qui n'est pas un châtiment. Pour le reste, on a dit qu'il le voulait, pour le mal de peine. Alors, pourquoi il ne pas, justement ce mal de péché. Dieu n'empêche pas le péché parce que même de l'abus que fait l'homme de la liberté, qui lui a concédé, il sait retirer un bien et faire toujours resplendir davantage ou sa miséricorde ou sa justice. La raison pour laquelle Dieu n'empêche pas le péché qu'il s'est possible en donnant la liberté à la créature, c'est de vouloir mettre la, sa puissance au service de sa bonté en transformant le mal comme occasion de bien plutôt qu'en le supprimant. Dieu en soi aurait pu créer un monde où il n'y ait pas de mal, ni matériel ni spirituel. Mais il a préféré créer un monde bon, avec possibilité qu'il y ait du mal, en vue de manifester de façon encore plus extraordinairement sa gloire, faisant de ce mal une occasion de bien. C'est ce qui fait dire, vous savez, à saint Augustin, hein, ce qui fait dire à saint Augustin ceci... Euh, Dieu ne permettrait pas que le mal survienne dans sa création s'il n'était pas assez bon et assez puissant pour faire jaillir de ce mal un bien. Et on dira un bien supérieur au mal qu'il permet. Alors attention, vous voyez, jaillir, c'est pas causer. Le mal ne cause jamais un bien. Le mal reste le mal. Le mal, c'est toujours l'absence de quelque chose qui devrait être qui, qui n'est pas. Trouver des raisons au mal, c'est le rendre bien. Non, le mal est par définition absurde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est un mystère pour l'homme par défaut d'intelligibilité, parce qu'il est un non-être. Le non-être, on ne le comprend pas directement. C'est comme si vous vouliez comprendre le trou d'un gruyère sans savoir ce qu'est un gruyère. Pour qu'il y ait du trou dans le gruyère, il faut qu'il y ait du gruyère. Ce que vous comprenez, c'est le gruyère. Et par corrélation, vous comprenez ce qu'est un trou dans le gruyère. Donc le mal en tant que tel, il ne se comprend pas en tant que tel. Il ne se comprend que relativement au bien dont il est la privation. c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu ne pas, peut pas vouloir immédiatement le non-être, ça n'a pas de sens c'est pour ça que Dieu n'est jamais la cause immédiate du mal en tant que mal parce que c'est mieux que le mal de peine, ce qui vise c'est le bien le bien de la justice qui a été lésé bon. euh... donc, euh, donc on dit simplement que Dieu ne, ne fait pas du mal à un bien mais il en fait l'occasion d'un bien et c'est pour ça qu'il le permet s'il n'en était pas capable de faire l'occasion d'un bien il l'empêcherait c'est ça qu'on veut dire alors en soi, on aurait pu penser que Dieu fasse un monde où il n'y a pas de mal. Ça veut dire que même si ce monde aurait été matériel, il aurait empêché toutes les déficiences de la matière pour une intervention à chaque fois. Et puis il aurait créé euh, alors soit des marionnettes, hein, des robots, à la place d'anges ou d'humains, soit à la limite il aurait pu créer que des gens comme la Sainte Vierge. Mais attention, la Sainte Vierge avait une possibilité physique de péché. C'était pas un robot, il pouvait tout à fait prendre un couteau et, en, et se venger sur euh, les, les juifs qui avaient voulu faire condamner à mort son fils. D'ailleurs, ce qui est couronné au ciel, c'est pas tant la plénitude de grâce dont elle est logée dès le début que la correspondance libre à cette grâce. Il n'empêche que moralement, il lui était impossible de faire le mal. Et c'est ce qu'on va fêter avec l'Immaculée Conception dans quelques jours. Comme vous, il est impossible d'aller tuer votre mère. C'est pas possible. Ou votre fils. C'est impossible moralement, physiquement, vous pouvez. Moralement, c'est impossible. Donc c'est vrai que Dieu aurait pu mettre une telle impossibilité morale pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de péché, ou en tout cas beaucoup moins qu'il y aujourd'hui. Il ne le veut pas probablement pour manifester mieux sa gloire, qui est un plus grand bien par rapport à notre propre petit salut et à notre propre petit bonheur personnel. Car le mal qu'il permet est l'occasion pour lui d'exercer, de manifester sa justice. Pour ceux qui persévèrent dans le mal, ou de manifester sa miséricorde pour ceux qui s'en repentent. Et il n'y aurait pas de miséricorde s'il n'y avait pas de justice, et il n'y aurait pas de possibilité d'exercer la justice vindicative s'il n'y avait pas de péché. Et en ce sens, Dieu exprime plus grandiosement sa bonté, sa gloire par l'expression de ses attributs, de justice vindicative et puis de miséricorde pour celui qui se repent, que si il euh, n'y avait aucun mal. C'est la raison... Je vais juste dire que c'est un peu complexe. C'est la raison pour laquelle, il faut bien le comprendre, ça j'y insiste, Dieu, non seulement ne crée pas la planète pour elle-même, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire avec ce lobby écolo qui infiltre même l'Église, la planète n'est pas créée pour elle-même, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle sera détruite à la fin des temps, et même embrasée, et de la à une Terre nouvelle. Donc on voit bien que la, la planète n'est qu'un moyen euh, en vue, ultimement de la gloire de Dieu, et, et plus prochainement en vue de la vie humaine. Mais même l'homme où l'ange n'est pas créé pour lui-même. Dans la finesse constitution pastorale Gaudium espèce de Vatican II sur le rapport entre l'Église et le monde moderne, il est dit que l'homme est créé pour lui-même, il est voulu pour lui-même. C'est très dangereux de dire ça. Car l'homme, fut-il créé à l'image de Dieu, ne peut pas être le but ultime de la création. Il ne reste qu'un moyen par rapport à la gloire de Dieu. Alors non pas un moyen comme un instrument dont Dieu que exploiterait, bien sûr. Mais il n'empêche que la création de l'homme et la création de l'ange est subordonnée à la manifestation de la gloire de Dieu. L'homme ou l'ange n'est jamais le propre, son propre but et n'est jamais le but de la création. Ultime, en tout cas. Ça veut dire quoi Il y ça a des implications très pratiques qu'on pourrait décliner pour comprendre cette crise de l'Église, mais ce n'est pas le, le moment. Mais ça veut dire quoi Mais on le, on le redira plus tard. Ça veut dire que... Il est vrai de dire que Dieu a créé l'homme pour son bonheur, le bonheur de l'homme, la béatitude, auquel le il l'appelle. Ah, non mais je vais le dire. Il est légitime de dire que Dieu veut le bonheur des hommes et qu'il le crée pour le salut, qu'il est venu, euh, qu'il a d'abord posé par sa grâce et puis qu'il l'a redonné par son fils. Mais il est faux de dire que c'est la fin ultime de la création. La fin ultime de la création, ce n'est pas le bonheur fut de la béatitude de l'ange ou de l'homme. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, la manifestation de cette bonté. Si vous commencez à inverser l'ordre, à subordonner la gloire de Dieu au salut, vous faites de l'enfer un échec absolu. C'est-à-dire que l'enfer est l'échec de Dieu, et la créature acquiert un pouvoir sur Dieu de lui faire faire échec à son plan. Du coup, vous faites de l'enfer quelque chose qui n'existe pas et qui est purement théorique, puisque Dieu ne peut pas être mis en échec. Et puis surtout, vous allez subordonner tous les moyens de salut bah, au bien de l'homme et plus à la gloire de Dieu. Vous allez faire une pastorale qui va être uniquement tournée vers l'homme, comme on l'a aujourd'hui, et plus du tout sur la manifestation de la gloire de Dieu. Ce qui fait qu'un côté pérenne dans la liturgie, ce qui fait qu y a un côté pérenne dans le catéchisme, c'est l'immuabilité de Dieu, qui doit se manifester à l'homme. Dieu qui est essentiellement, Dieu qui ne change pas, et l'homme qui dans sa profonde ne change pas. Donc qu'il y ait certaines précisions au niveau de l'enseignement, au niveau des expressions liturgiques de la vérité de foi, adaptées au contexte humain, c'est normal. Mais que le but premier. Soit eh euh, l'homme ou sa sanctification mal comprise, c'est-à-dire euh, comprise avant la gloire de Dieu pour lequel il est fait, c'est s'exposer à adapter ses moyens de salut jusqu'à les détruire pour contenter l'homme. Vous voyez euh, euh, Ça, je crois que c'est un, un des drames dans, le, dans la question mal posée euh, du rapport avec le monde depuis 50 ans. La question, ce n'est pas savoir comment j'amène l'homme de ce temps à ce Dieu immuable et qui s'est révélé une fois pour toutes et dont la révélation est close à la mort du dernier apôtre, et que l'Église n'a pas charge de modifier, mais simplement de transmettre fidèlement. Alors que la question devrait être, euh, donc la question n'est plus voyez, comment j'élève l'homme justement à Dieu immuable, mais la question devient comment j'adapte le message. Alors, ils ont dit, on ne va pas chercher le message, mais comment j'adapte <coughs> la façon de transmettre le message à l'homme de ce temps Quitte à prendre des façons de transmettre ce message qui ne soit pas respectueux du message, permettant une compréhension nouvelle du message, jusqu'à le dénaturer. Et ça, c'est pour ce qui est du dogme et du catéchisme. Et en parler, c'est ce qu'on a fait aussi avec la liturgie. Le but de la liturgie devient la participation mal comprise du chrétien. Et plus d'abord le culte à rendre à Dieu le Père par... La la médiation du Fils agissant par le prêtre et auquel s'agrègent les fidèles. Il ne faut pas les opposer. On peut tout à fait viser la gloire de Dieu et viser que les fidèles comprennent ce qu'ils font. Je ne suis pas en train d'opposer. Mais je dis que quand on perd de vue cette gloire de Dieu, on en vient à dénaturer les moyens de salut qui, eux, sont subordonnés également à la gloire de Dieu. Vous voyez La dimension culturelle dans l'Église, elle dépasse la dimension sanctificatrice car elle a pour but ultime à la gloire. Et l'adoration dieu à Dieu seul. Ce qui suppose notre réconciliation avec Dieu, et donc notre sanctification, car ce qui nous permet d'honorer Dieu en esprit et en vérité, c'est que nous sommes réconciliés et que nous sommes ses fils. Et qu'ainsi, à travers nous, c'est d'une certaine façon Jésus qui prie son Père. Hein euh, mais il ne faut pas inverser. Alors je reviens pour le péché, donc. Euh, si on comprend ainsi que l'homme n'est pas créé par lui-même, l'ange n'est pas créé pour lui-même, mais pour la gloire de Dieu, on comprend alors que la damnation de l'ange, la damnation de l'homme, n'est pas un échec du côté de Dieu. Car la gloire de Dieu n'est pas moins manifestée par sa justice que par sa miséricorde. Et d'une certaine façon, la gloire de Dieu est mieux manifestée en ayant moins d'élus au ciel mais des élus qui ont voulu y aller, qu'en ayant que des élus au ciel mais des élus qui ont une liberté tellement moindrie qu'ils n'avaient pas le choix que de faire le bien. Vous voyez ce que je veux dire Dieu préfère avoir moins d'amis et de meilleurs amis, plutôt que d'avoir plein d'amis mais qui ne sont plus vraiment libres d'être ses amis. Ou moins libre d'être ses amis, comme dans l'hypothèse où on aurait été tous créés avec cette impossibilité morale à faire le mal dont je vous parlais. Voilà pourquoi ce n'est pas un échec, la damnation d'un humain ou la damnation d'un ange. qui, Je le rappelle, les anges n'ont pas été créés au ciel, ils ont été créés en état de grâce. Comme l'homme, il n'a pas été créé au ciel, il a été créé au paradis terrestre. Ce n'était pas le paradis céleste, il était en un état de grâce, il n'était pas en état de vision. Ce qui le rendait libre, au sens où on l'a dit tout à l'heure. Ce qui le rendait donc capable de pécher, même si ce n'était pas le but pour lequel il avait cette liberté. Alors on va voir le péché de l'ange tout à l'heure, mais, mais la prochaine fois. Mais il faut bien comprendre, du coup, euh, que euh, la damnation euh, n'est pas un échec du côté de Dieu, mais du côté de la créature. Car la gloire externe, objective de Dieu, est aussi bien rendue en ce sens au ciel qu'on en faire, alors que la gloire subjective, pour le coup, n'est présente qu'au ciel. On parle de la gloire des élus, dont le bonheur c'est d'acquiescer justement à cette adoration du à Dieu seul et à cette louange infratrinitaire. Là où pour les damnés c'est malgré eux qui glorifient Dieu, c'est contraint pour le coup, contraint d'abord par leurs propres actes de cette terre à en accepter les conséquences, qui est ce refus de Dieu ayant préféré une créature à Dieu lui-même. Et en ce sens, il n'y a aucun désir des démons d'aller au ciel, aucun désir des damnés d'aller au ciel. Car ils ne se rétractent pas dans, leur, dans la cause de leur damnation. Ils déplorent le mal en tant qu'ils en souffrent, mais ils ne déplorent pas l'acte. Autrement, Dieu qui n'est pas cruel les accueillerait après un temps de purgatoire. Et en plus de cela, il est vrai qu'ils reçoivent une peine du feu à qui, pour le coup, immédiatement et directement voulue par Dieu, pour compenser cette fois-ci l'amour excessif de la créature. Le fait qu'ils ne voient pas Dieu, c'est la conscience logique de leur refus de Dieu, ayant en fait une créature Dieu. Le fait qu'il soit puni des flammes de feu, c'est pour compenser le mal objectif de cet attachement excessif à une créature. Il y a un désordre objectif dans l'ordre de la justice, à aimer une créature plus qu'elle n'est aimable, en la considérant comme si elle était le créateur. Et c'est ça que la peine du sens va euh, compenser. La volonté s'étant attachée de façon excessive, et bien elle va être contrainte de se détacher, d'une certaine façon, par cette peine qui lui est infligée contre elle-même. Alors c'est une valeur pour les âmes du purgatoire, parce que précisément, elles n'ont pas refusé que Dieu comme but de leur vie, et elles ont cet amour de Dieu qui fait qu'elles acceptent. Et que vous voyez, par seulement au purgatoire, on leur dirait « Est-ce que tu veux le ciel maintenant ?» Et bien elles diraient non. Par respect de l'amour qu'elles ont pour Dieu, de ne pas se sentir suffisamment prêtes à être auprès de lui. Alors qu'en enfer, la peine du sens, elle n'est pas du tout acceptée comme ça. Donc... Au ciel, la gloire de Dieu, elle est à la fois objective et subjective, c'est-à-dire partagée et ratifiée par les élus, alors qu'en enfer, la gloire de Dieu, elle n'est qu'objective, mais elle n'est pas subjective, en ce sens que ceux qui y sont n'y acquiescent pas. Voilà la distinction qu'on pourrait faire. Pour rendre compte, quand même, que la damnation, que une n'est pas un échec du plan de Dieu. Alors, deux questions, enfin, se posent, et je m'arrêterai là avant de parler des anges, deux questions se posent par rapport au mal, quand même. La première, c'est euh, pourquoi Dieu a voulu créer des êtres libres alors qu'il savait qu'il pécherait. La donation reste quand même quelque chose d'horrible. La donation d'une seule âme, d'ailleurs. C'est ce que dit le Christ, je crois, Sainte-Catherine. « S'il fallait refaire tout ce que j'ai fait juste pour toi, je le ferais. » Donc ça montre quand même que, pour Dieu, une âme, ça a un prix euh, en ce sens infini. Donc pourquoi Dieu... Euh, alors j'y ai un peu répondu tout à l'heure, mais pourquoi donc Dieu, qui sait qu'en nous donnant la liberté, on va mal s'en servir, la donne quand même Eh bien, euh, il faut dire, pour ce qui est en tout cas de l'homme, qu'effectivement Dieu n'est pas surpris par le péché. Ça c'est sûr. Il est pas surpris par le péché parce que Dieu étant hors du temps, à tempus éternel, eh bien, il voit dès le départ d'un seul regard le commencement et la fin de la création, de la jeunesse jusqu'à la fin du monde. Donc il ne l'apprend pas. Mais Dieu connaissant ce mal qui va arriver, en fait de toute éternité l'occasion d'un plus grand bien. « Connaissant le péché originel, de toute éternité, il en fait l'occasion de la venue de son Fils sur Terre. » C'est le sens dans le credo quand on dit « propter des chalices, propter notre âme salutem. » Il est officiel pour notre salut. Donc il a fait du mal du péché originel au fils Culpa, hein, on le dit dans l'Élysée du Samedi ça, euh, au European de qui nous a valu un tel rédempteur. Donc de toute éternité, il fait de ce mal qu'il ne veut pas, qu'il avait vraiment voulu empêcher en disant la grâce qu'il fallait pour l'empêcher, hein, mais qu'il ne veut pas, mais il en fait quand même l'occasion, et c'est pour ça qu'il n'empêche pas, euh, d'un plus grand bien. à savoir la manifestation de sa bonté, qui est encore plus excellente lorsqu'il se fait homme par amour des hommes, plutôt que simplement de créer. De par la proximité qu'il établit avec son humanité, de par l'abaissement que cela implique, il manifeste mieux sa bonté et son amour pour les humains que la simple création. C'est tout le sens de cette magnifique prière d'offertoire qu'on a créée dans le trite traditionnel, quand le prêtre Benilo, « Deus cumanae substantiae, dignitatem mirabiliter reformasti » Hein, Dieu qui, de manière admirable, avait euh, créé la nature humaine et qui, de manière plus admirable, l'avait restaurée. <coughs> ouais, non, Deus sonci, euh, comte condidisti. Dieu qui avait créé l'admiration admirable et qui l'avait restaurée d'une façon encore plus admirable. L'ordre voilà. euh, de la rédemption est autrement dit meilleur que l'ordre de la création originale avant le péché. Par rapport à la, à la finalité qu'est la gloire de Dieu, la manifestation de sa bonté. Alors, vous allez peut-être me dire, alors du coup, Dieu avait donc besoin, si je comprends bien, du péché pour manifester sa bonté. C'est souvent ce qu'on dit euh, à propos de Judas. On dit, bah, alors, si Judas n'avait pas euh, trahi et voulu de l'argent, euh, Jésus aurait été bien embêté parce qu'il n'aurait pas pu être livré, il n'aurait pas pu souffrir en sacrifice. Alors, ne confondons pas connaissance que Dieu a et volonté. Parmi toutes les choses que Dieu connaît, il y a des choses qu'il veut, et il y a des choses qu'il permet. Et en tant qu'il du temps, il voit ça d'un seul regard. Mais toutes les choses qui se passent ne se passent pas forcément parce qu'il les veut. Toutes les choses qui se passent se passent au minimum parce qu'il ne les empêche pas, bien sûr, mais parmi ces choses, il y a des choses qu'il veut, le bien, et il y a des choses qu'il ne veut pas mais qu'il n'empêche pas, le mal, pour un plus grand bien. Et c'est pas sa connaissance de ce mal qu'il permet, qui cause ce mal. C'est l'existence qu'il voit d'un seul regard de ce mal qui fait qu'il connaît ce mal tel qu'il va se passer. Mais souvent on inverse parce qu'on imagine. On dit, comme Dieu voit ce qui va se passer, demain il n'y a pas le choix de faire que ce que je vais faire, y compris les péchés que je vais faire, puisque Dieu le voit comme ça. Dieu ne va pas changer, donc ce qu'il voit, je suis obligé de le faire. Donc je ne suis pas libre. Ben non. Dieu étant hors du temps, il voit demain, avec les actes nécessaires, mais aussi les actes libres. Et c'est pas sa connaissance future des actes libres qui fait que ces actes sont plus libres. Je vous vois assise. Ce qui fait que vous êtes assise, c'est pas que je vous vois assise. c'est pas parce que vous êtes assise que je vous vois assise. Et vous êtes nécessairement, je vous vois nécessairement assise tant que vous êtes assise. Ça ne vous empêche pas de vous lever. Donc la connaissance nécessaire que j'ai que vous êtes assise n'enlève rien à la liberté que vous avez de vous lever. Ben, il en est de même pour Dieu. La connaissance qu'il a de ce qui va se passer demain n'enlève rien à la liberté de ses actes, que sont les péchés. Vous comprenez Ça, c'est important de bien comprendre, de ne pas mélanger connaissance et cause. Dieu connaît tout ce qui se passe, mais tout ce qui se passe, il ne le cause pas. Deuxième chose, et je m'arrête là, pour comprendre le mal, vous allez dire, oui, c'est bien beau, mais vous avez dit l'autre jour que... Euh, le preuve qu'on ne soit pas Dieu, c'est que non seulement on n'existe pas par nous-mêmes mais que Dieu nous maintient dans l'être, mais que pour agir, on a toujours besoin d'une motion, d'une impulsion qui fait qu'on agit. Concrètement, je vais prendre un couteau pour aller tuer celui qui m'a marché sur le pied. Pour prendre le couteau, il faut une impulsion divine. Pour que je puisse passer de l'intention de le tuer à la motion actionnant mon cerveau et le système nerveux jusqu'à prendre le couteau. Je suis dépendant pour mettre en mouvement d'un moteur, on l'avait vu. Donc on pourrait dire, du coup, Dieu n'est pas étrange au mal qu'il permet, puisqu'il y a même une causalité. Oui, mais rappelez-vous, bien que le mal du péché, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est en tant qu'il est privé de son ordre. Tuer, c'est en soi indifférent. Si c'est pour me défendre d'une agression juste, et que c'est qu'indirectement voulu, c'est bien. Si c'est en cas d'une juste guerre, c'est bien. Si c'est pour exécuter une juste peine, c'est bien. Si c'est pour tuer un innocent, c'est mal. Donc l'acte matériel de prendre un couteau et de tuer, en soi, il n'est pas... Il n'est ni bien ni mal. C'est tuer un innocent qui est toujours mauvais. Tuer, c'est neutre. Marcher, courir, c'est neutre. Si c'est pour se divertir, alors qu'on devrait travailler, c'est pas bon. Si c'est pour attraper le bus qu'on a perdu, c'est bon. Et bien, ce parallèle vous explique que du côté de Dieu, c'est la même chose. Dieu ne fait jamais sien le but désordonné. Et c'est la raison pour laquelle, même s'il donne la motion permettant de faire l'action... Il ne la donne pas en raison de son désordre. Vous marchez. Pour marcher, il faut avoir euh, un cerveau qui fonctionne, avec un système nerveux, qui connecte connecté au muscle, qui fait actionner vos articulations. Vous boitez. Ce qui fait que vous boitez, c'est le rhumatisme du genou qui vous fait très mal, ou l'arthrose, ou le ligament qui est cassé. Ce n'est pas le système nerveux et tout ce qui a permis d'actionner le muscle. Ce qui va faire que cette marche devient déficiente, une marche boiteuse, le fait qu'elle soit boiteuse, c'est pas ce qui fait que vous marchez. C'est quelque chose qui va dégrader hein, la cause première de votre marche. Alors bien sûr que si vous ne marchiez pas, bah, on verrait pas que vous boitiez. N'empêche que le fait que vous boitiez ne tient pas du fait que vous marchez directement. C'est la même chose. Le fait que nous agissions avec le concours de Dieu... N'est pas que Dieu veut qu'on fasse le mal qu'on va faire. Il vient que de nous, ce mal-là. Dieu est la cause efficiente, mais il n'est pas la cause déficiente. Et la déficience faisant qu'un acte devient mauvais, ne vient pas de Dieu, mais uniquement de la liberté qui déchoit de ce pourquoi elle était donnée et qui vient uniquement de la créature. Vous voyez c'est important de bien le comprendre. Et puis, euh, la dernière difficulté que pose ce qu'on a dit, et je m'arrête là, c'est toute la querelle de la prédestination, hein. euh, la, la, dernière, la, dernière, euh, la dernière difficulté que pose ce que je viens de dire sur la permission du mal moral, la permission du péché de la part de Dieu, c'est cette question euh, du salut. En ce sens que en ce sens que, d'une part, on dit que tous ceux qui sont sauvés le sont parce qu'ils sont prédestinés par Dieu à l'être. En ce sens qu'ils ont eu les grâces efficaces pour persévérer dans cette de grâce jusqu'à la mort. Et ils sont ainsi au ciel. On dit que personne n'est prédestiné à l'enfer, contrairement à ce que disent les protestants. Et on dit que ceux qui sont en enfer, justement, ne le sont pas parce qu'ils sont prédestinés par Dieu, mais parce qu'ils ont refusé librement la grâce. C'est que c'est un dogme, que... Euh, tous euh, les êtres doués de raison ont, et ils envisagent la raison ont la grâce suffisante pour se sauver donc ils ont tous la possibilité réelle de pouvoir faire des actes méritoires leur permettant d'aller au ciel à ce point que s'ils n'y vont pas c'est uniquement de leur faute il n'empêche que dans le cas de la personne qui va au ciel c'est en vertu de la grâce non seulement suffisante qui leur a donné le pouvoir de bien agir, mais de la grâce efficace qui fait qu'ils sont passés effectivement euh, à l'action bonne surnaturelle. Vous voyez, il euh, y a une différence entre euh, euh, la, les fleurs de l'arbre et puis le fruit. Vous voyez, euh, dans la fleur de l'arbre, il y a tout ce qu'il faut pour que ça devienne un fruit. Vous voyez, les, les, les fleurs de l'arbre, vous voyez, euh, au printemps, hein, les fleurs de l'arbre, c'est ce qu'on pourrait dire la grâce suffisante capacitaire et que ça devienne un fruit. Ce qui fait que ça devient un fruit, hein, ce qui fait que ça devient un fruit, ce passage de la fleur au eh fruit, et bien, c'est le fruit. Là, sans mauvais jeu de mots, là, dans, dans l'exemple qu'on prend, pour le salut, c'est euh, eh la grâce efficace, qui fait que cette grâce suffisante ne reste pas suffisante, elle ne reste pas qu'une capacité à bien agir, mais elle fait qu'on agit bien. Entre l'idée que j'ai de dire « ça serait bien si le début de l'avant que j'aille dans une église » et puis le fait que j'y aille, il y a une deuxième grâce. La première, c'est d'avoir l'idée, la deuxième, c'est d'y passer. Alors ce passage, il se fait avec le concours de ma liberté, parce que je ne deviens pas marionnette quand j'y vais. Mais il se fait également avec le concours de la grâce sanctifiante. C'est le concours de ma liberté et de la grâce sanctifiante. Alors que si je n'y vais pas, c'est uniquement ma, ma, ma liberté qui n'a pas voulu coopérer à cette grâce suffisante me disant d'y aller comprenez donc bien qu'il est nécessaire de faire cette distinction entre grâce suffisante et grâce efficace donc entre capacité de bien faire quelque chose qui nous mérite le ciel et puis faire de fait ce qui nous mérite le ciel c'est ça, hein, la, grâce. la grâce efficace c'est le passage à l'acte surnaturel méritoire, la grâce suffisante c'est la, la, la possibilité de passer à l'acte si je puis dire la bonne idée que j'ai d'aller dans une église et puis euh, le passage à l'acte c'est deux choses distinctes on dit que l'humain qui acquiert sa la grâce suffisante, bah du coup, il va passer à l'acte, grâce efficace, qui va lui donner la possibilité de se confesser, grâce suffisante, il va vraiment y aller, grâce efficace, et puis ainsi de suite. Ce qui fait que son salut, il est causé principalement et essentiellement par Dieu. Avec sa coopération libre, ce n'est pas un robot. Alors que celui qui refuse la grâce suffisante, et donc qui ne passe pas à l'acte, lui, c'est uniquement à cause de sa volonté. Euh, déficiente, pécheresse, qui refuse cette grâce, et donc la damnation, il en est l'unique responsable. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un mystère sur l'articulation entre cette grâce efficace et ma liberté. Autrement dit, Dieu pourrait faire en sorte que librement j'atteigne infaiblement le ciel. Donc euh, euh, librement, et eh bien, euh, la grâce suffisante ne soit pas simplement suffisante, mais devienne efficace, et il ne le fait pas. Autrement dit, Dieu pourrait faire que nous soyons tous des soldats de Vous voyez Et c'est là on dit que Dieu ne donne pas les mêmes grâces à chacun. Et il pourrait faire en soi, quasiment qu'infeuilliblement, librement de l'intérieur, nous soyons euh, foudroyés par les grâces, et que nous soyons, en ce sens, entre guillemets, obligés d'y acquiescer, sans pour autant être des robots. Pourquoi il ne le fait pas La réponse ultime, c'est de dire que il n'y a pas d'injustice dans la mesure où, non seulement après le péché originel, Dieu n'était pas tenu de sauver quiconque, que d'autre part, de par sa mort, tout le monde a bien les grâces suffisantes pour se sauver. Il n'empêche qu'on n'a pas tous les mêmes. Certains en ont plus que d'autres. Et ultimement, le salut de ceux qui iront bien au ciel, le, le, oui, le salut est lié à un amour et le fruit d'un amour euh, supérieur. Autrement dit, Dieu ne doit rien à personne dans l'ordre de la grâce, il aime certaines créatures plus que d'autres. Et à ce titre, il leur donne plus de grâce que d'autres. Pourquoi il va permettre à un mourant d'avoir 15 fois la vue du prêtre, à la 15e fois il va pour lui donner sacrement Et pourquoi notre mourant il n'y aura aucune fois, aucune fois la vue du prêtre Mystère de la providence divine. Peut-être dans un cas pour exaucer ces chapelets qui ne disaient plus pendant 20 ans, mais la Sainte Vierge a obtenu ça. Euh, Peut-être une autre raison, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est le mystère de la liberté de Dieu euh, que euh, de préférer telle créature à telle autre. Et non pas en raison de leur bonté, parce que oui, nous, on aime le chocolat parce qu'il est bon. Mais une créature est bonne pour autant qu'elle est aimée de Dieu. Et en ce sens, euh, Dieu, euh, c'est vraiment librement qu'il va préférer une créature à une autre. Et la préférant, il va la rendre meilleure. Qui n'implique pas que celles qui sont moins bonnes ou celles plutôt qui sont mauvaises le sont parce que Dieu veut qu'elles soient mauvaises. Non. Mm -hmm. De fait, Dieu ne veut pas que les créatures soient toutes aussi parfaites les unes que les autres. Il veut que, ça, il veut que sa maman ait plus de grâce que les autres et lui permet ainsi d'avoir une gloire plus grande au ciel que les autres. Mais en même temps, Dieu ne veut qu'aucun soit mauvais et fasse le mal et en enfer. Mais c'est dans ce cas qu'il faut comprendre que, bah oui, à certains, il donne plus de grâce et à d'autres, il en donne moins sans aucune injustice. -ce que et c'est ce qui permet, enfin, de comprendre, et je m'arrête là, mais que tous ceux qui sont au ciel, ils le sont par la grâce de Dieu avant tout, et leur d'une coopération, mais qui a été permise effectivement par la grâce, alors que ceux qui sont en enfer, le sont uniquement, non pas par défaut de grâce, mais par refus de libre. Après comprendre le nœud, cette articulation qu'il y a entre ma liberté et la grâce, qui fait qu'efficacement je passe à l'acte sans violence, mais en même temps, en faisant que bah, quand je passe à l'acte, c'est... D'une certaine façon, à travers moi, c'est Jésus qui mérite, et c'est pour ça que je peux mériter le ciel. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère, et... On comprend la nécessité de faire cette distinction entre grâce suffisante et grâce efficace pour bien montrer qu'en soit tout le monde a la possibilité de se sauver et que ceux qui ne le sont pas, c'est par leur faute. Mais en même temps, il y a qu'à mon se fait que certains aient eu ces grâces pour, par le temps de passer à l'acte, et d'autres, par leur N'en a pas eu autant ou n'en est pas eu, c'est le mystère de Dieu. Cette articulation entre la grâce efficace et la liberté. C'est voilà, le mystère de Dieu et je crois qu'il faut accepter, euh, là pour le coup, de ne pas tout comprendre au risque bah, de dire après plus de bêtises que de, que de, que de vérité. Et de dégrader la, la, la bonté de Dieu ou sa, ou sa sagesse. Euh, voilà, et c'est en ce sens que la. la il faut bien comprendre truc, le, 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 le péché, hein, c'est toujours un, une déficience de la créature et, et refusant oui, la, la grâce. Hein. C'est ce qui fait que saint Paul dit à chaque épreuve, à chaque tentation, il y a une grâce qui correspond. La grâce te suffit. Donc on n'aura jamais l'excuse de dire « je n'avais pas la, la force de Dieu pour y arriver ». Et c'est ce qui fait que Dieu permet des épreuves et des tentations. On verra ça après avec l'ange, hein, le péché de l'ange, mais... et l'ange en après fait, qu'ils enchouent l'homme. mais Là aussi, c'est permis pour la gloire de Dieu qui donne réellement la possibilité à l'homme d'être vainqueur du mal, par la coopération libre à sa grâce. Et si l'homme n'est pas vainqueur, il donnera une occasion à Dieu de manifester soit sa justice, soit sa miséricorde, soit les deux. Je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé. La prochaine fois, on verra les, donc les, les anges.